0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit unserer lieben Kate Kitchenham und mir, Madita van Hülsen. Und es ist wieder eine neue Woche und wir freuen uns. Wir freuen uns, wisst ihr warum? Weil ihr uns so viele coole Themen geschickt habt. Und Kate hat sofort gesagt, also von den Themen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall was nehmen, Madita. Und da habe ich gesagt, ja klar, was sind denn die Themen? Was sind die neuen Themen, die die... Menschen wirklich da draußen hören wollen, die sie bewegen. Und ein Thema davon, das besprechen wir heute, das heißt Oldies but Goldies vom Leben mit alten Hunden. Und ich weiß, dass Kate mit ihrem süßen Hund Erna da auch ähm, wirklich ganz viel zu sagen hat. Deswegen lasse ich sie jetzt auch mal einfach zu Wort kommen.
1: <lacht> ja, ich habe mich natürlich besonders über dieses Thema gefreut, weil ich habe ja nicht nur einen Hund in so einem mittleren Alter. Nox ist jetzt sieben Jahre alt, sondern ich habe ja echt so eine Uroma, muss man schon sagen, mittlerweile. 16,5 Jahre alt ist Erna. Und ich habe sie also jetzt durch dieses Altwerden begleitet und ja, ähm, habe mich damit auch intensiv auseinandergesetzt. Insofern, dass es tatsächlich auch ein eigenes Seminar dazu dann auch gestaltet hat, ähm, für interessierte Hundehalter und Hundetrainer, das auch gerne abgefragt wird. Also von daher, klar, es ist ja immer so, wenn man mit von einem Thema betroffen ist und in dem Fall eben halt das Leben mit einem alten Hund dann ähm, ist man auch interessierter, setzt sich damit intensiver auseinander. Und das bedeutet bei mir natürlich immer, dass ich Studien wälze und versuche herauszufinden, was hat die Forschung herausgefunden, wie man mit alten Hunden optimal umgehen sollte, wie man ihnen das Leben verschönern kann und wie man sie vielleicht auch noch möglichst lange geistig fit halten kann. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen, liebe Leute.
0: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch total, dass wirklich... Äh, war das denn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin, die das vorgeschlagen hat? Das oh, Thema? Warte mal, jetzt weiß ich das, glaube ich, ich, ich. Aber es haben, glaube ich,
1: auch mehrere. Es waren ja mehrere, ja, ja. Die, die gesagt genau, haben. Genau, es, ne? es, es kam so allgemein auf, dass eben halt immer gesagt wird, äh, so viel mit jungen Hunden, Beschäftigung, Impulskontrolle, Weltentraining, all diese Themen, die ja auch wichtig sind. Aber die alten, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch. Und weißt das, du, was das
0: Erste war, was ich gedacht habe? Und ja. ich habe einen Frosch im Hals. Hört man das? Nicht? Nö, ich höre Das find... Erste... Das erste, was ich gedacht habe, bei alter Hund habe ich gedacht, warum sagt man nicht eigentlich Senior? Das klingt doch viel höflicher. Ja, ne, sag ich auch ganz
1: oft. <lacht> Wenn ich irgendwie ja? Posts mache mit, mit Erna auf Instagram oder so, dann, dann mache ich immer Hashtag
0: Senior Dog. Oh, wie süß. Ja. ja, das stimmt ja auch ein bisschen. Also ne, so ein Senior ist ja äh, menschlich. Wie als, auch als Hund sind ja ältere Hunde, ältere Hunde einfach auch Senioren. Haben die eigentlich was mit Menschen gemeinsam? So Senioren Hunde? <lacht> Ja, da, da,
1: da ähm, kommst du jetzt direkt zur Sache gleich, weil natürlich ähm, sehr viel, also es, man hat ja schon. Intensiv geforscht in diesem Bereich, vor allen Dingen in Budapest gibt es eine Arbeitsgruppe, die ähm, das Senior Dog Project ähm, ins Leben gerufen hat. Da sind wir wieder bei den Senior Dogs ähm, und in dieser Arbeitsgruppe wird intensiv daran geforscht, äh, wie man Alter an Hunden erkennen kann, wie Persönlichkeit das Altern beeinflusst, aber auch der, die Umwelterfahrung, die ein Hund im Laufe seines Lebens gesammelt hat oder die Rasse wie sie Aufmerksamkeit gegenüber den Menschen sinkt mit dem Alter und woran das bedingt sein kann. Also Es gibt ganz, ganz viele interessante Ansätze aus dieser Arbeitsgruppe und der, die grundsätzliche Herangehensweise, dass man überhaupt Gelder generiert für die Forschung ist ja immer, was für Nutzen haben wir Menschen davon, wenn wir hier so viel Geld in Hundeforschung investieren. Und der Hund dient ja so ein bisschen als Modell für uns Menschen in vielen verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel bei der ADHS-Forschung gibt es das auch, dass man da Hunde als Modell nimmt, weil Hunde sich an unserer Seite entwickelt haben, zu dem geworden sind, was sie heute sind. Und entsprechend haben sie auch die klassischen Zivilisationskrankheiten entwickelt. Und sie verhalten sich in vielen Lebensabschnitten tatsächlich. Ähm, wenn man so die Neurochemie zum Beispiel betrachtet, ähm, dann ganz, ganz ähnlich, also was die für einen Einfluss hat auf unser Verhalten und auf das Verhalten von alten Hunden, sind es ganz ähnliche Prozesse, die da ablaufen. Und deswegen ist das für die Forschung spannend zu beobachten, ähm, weil sie daraus auch Rückschlüsse auf uns Menschen ziehen kann. Also ja, Hunde eignen sich super als
0: Modell fürs Altern, weil da ganz ähnliche Prozesse ablaufen. Vielleicht gucken wir uns einfach mal, also mir fallen tatsächlich äh, direkt wieder vielleicht nicht tausend, Fragen ein, <lacht> aber schon sehr, sehr viele. Also wenn ich so denke, ein ein, ein älterer Hund, ein Senior bewegt sich ja langsamer. Dann kriegt mhm. er Krankheiten. Dann mhm. Also da fallen, fallen mir schon geht in meinem Kopf tausend Sachen los, wo ich denke, das ist schon alles sehr, sehr menschlich. Vielleicht gucken wir erstmal eins nach dem anderen. Ja, ne? sehr gute Idee. Was, Genau, was da vielleicht wirklich ähnlich ist oder wie die sich gleichen. Und ähm, genau, besprechen mhm. das einfach mal. Mhm. Was sind denn so typische... Ältere Krankheiten vielleicht, die auch Senioren so haben, worauf man achten sollte oder was die, was die bekommen, wo man, genau, wo man vielleicht, ran, wo, woran man sieht, dass die älter werden.
1: Ja, also man sollte, wenn der Hund älter wird, und das ist meistens so ab sieben, acht Jahre alt, das ist so das Durchschnitt, der Durchschnitt, das Durchschnittsalter, wo man sagt, ab jetzt sollte man regelmäßig zum Tierarzt gehen und ihn mal so ab checken lassen. Also so einmal im Jahr mindestens. Und da wird der Tierarzt schon feststellen, wie sieht's mit den Augen aus, wie sieht es mit den Ohren aus. Also die Sinnesleistung lassen langsam nach. Aber auch der ganze Bewegungsapparat, das motorische Geschick des Hundes lässt nach. Das kennt man, dass die schneller stolpern, dass die so ein bisschen schlurfigen Gang bekommen, dass sie nicht mehr so gut hören, Geräusche nicht mehr so gut orten können oder nicht mehr so gut sehen können. Da lagern sich dann so Kristalle in den Augen ein und die sorgen dafür, dass der Hund Schwierigkeiten hat, etwas noch zu erkennen, also auch die Sehkraft lässt nach, ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Ähm, der Geruchssinn ist meistens der, der am wenigsten betroffen ist. Also mhm. riechen können Hunde bis zuletzt meistens noch sehr, sehr gut. Ähm, bei Erna zum Beispiel ist es so, dass sie gar nichts mehr hören kann. Also sie ist richtig taub mittlerweile. Aber sie kann doch ganz gut sehen, also ihre Augen funktionieren prima und zum Glück habe ich ihr im Laufe ihres Lebens beigebracht, auch auf Handzeichen zu reagieren. Also kann ich auf Distanz mit ihr noch ganz gut kommunizieren. Die Frage ist nur, ob sie Lust hat darauf zu reagieren, denn das ist im Alter tatsächlich auch aufgetreten. Sie ist sehr starrsinnig geworden. Da darf man sich, <lacht> ein ja. aber da habe ich auch Schuld dran, weil das ist ja auch so typisch, weißt du, dein Hund wird alt und du wirst so nachsichtig und lässt ihm immer mehr durchgehen weil du so froh bist, dass er noch da ist und so niedlich ihn findest. Ja, und schubst wird das natürlich sofort ausgenutzt. Und auch wenn Hunde vielleicht eigentlich noch genau verstehen, was sie machen sollen, dann fangen sie an auch mal gerne zu boykottieren oder so ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zu entwickeln.
0: Aber da macht es ja total Sinn, wirklich dem Hund von Anfang an beizubringen, ähm, auf Handzeichen zu hören. Da hat man mhm. ja im Alter dann wirklich, es ein bisschen einfacher. Weil ich überlege mir gerade, unser Charlie, der kann eigentlich das Einzige, was er wirklich mit Handzeichen kann, ist Sitz. Bedeutet, wenn er älter wird und nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann... <lacht> Na gut, wenn er nicht mehr sehen kann, dann kann er auch das kann auch genau. das Hinsicht nicht mehr sehen. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber wenn er, wenn er nicht mehr hören kann, dann kann er eigentlich gar nichts mehr außer Sitz. Das ist ja voll doof. Daran habe ich, ich gar nicht überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, ich, so. bin, ich bin ja sowieso jemand, der wahnsinnig gerne und viel gestikuliert. Aber in der Kommunikation ja. mit Hunden setzt sich das tatsächlich ganz gezielt und bewusst ein. Zum Beispiel das Bleibhandzeichen, so die ausgestreckte Hand nach vorne. Das versteht sie hm. bis heute, wenn wir irgendwo sind. Und ich mache dieses Handzeichen, dann verharrt sie so und guckt mich erwartungsvoll an. Also das kann sie noch genau übersetzen. Sitzt es bei mir die steil nach oben erhobene Hand. Also nicht nur der kleine Zeigefinger. Im Nahbereich funktioniert das mit dem Zeigefinger. Auf große Distanzen hebe ich den Arm ganz weit hoch. Und das heißt für meine Hunde sitzt Und das, 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 darauf reagieren sie auch sehr gut. Oder eben halt, wenn ich den Arm dann so senke, dann legen sie sich hin. Das Hinlegen ist bei Erna jetzt nicht mehr. Einfach weil ihre Knochen so schmerzen, erwarte ich das nicht mehr von ihr, dass sie sich hinlegt auf Distanz. Aber dieses Hinsetzen, das macht sie
0: schon immer noch ganz gut. Was sind denn so diese, wenn du schon sagst, äh, hinsetzen wird schwierig, Ne, ich glaube, ganz typisch ist doch auch sowas wie Arthrose und all solche Sachen, die es beim Menschen auch gibt, Ne, kann das sein? Kate guckt gerade ganz erschrocken. Ja, weil hier macht mein ich, ich, ich kriege
1: hier so E-Mails rein, die, die machen die, die, Geräusche, es tut mir genau. leid,
0: ich, ich muss mal schnell mein E-Mail. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ihr müsst wissen, dass Kate und ich beide äh, nicht so die, ich sag mal, Technik-Freaks sind. Ne? Wir sind immer ganz froh, wenn wir den Play-Button finden. Den, äh, nee, guck mal, den Record, den Record button damit wir das hier alles aufnehmen. Aber jetzt, ich glaube, Kate hat das hat, hat es die, da Herausforderung, die Herausforderung mit ihrem Computer angenommen und hat gewonnen. Oder? Ich das ich, e ich, ich kenne das. Ich befürchte nicht,
1: es, ich kann es nicht schließen, Leute, das fürchte ich
0: Du musst auf dieses rote Kreuz drücken, Kate. Das mache
1: ich die ganze Zeit, Matita. Scheiße. Okay, wir ignorieren das jetzt, wenn E-Mails reinkommen.
0: Absolut. Also, Krankheiten. Da fällt mir sofort sowas wie Arthrose, was du gesagt hast, Gelenkschmerzen. Das ist ja auch alles über Menschen. Ne? Hier, Zahnstein ist doch auch ein typisches Hundeproblem, mm. oder? Wenn die älter werden. Also, was sind, was sind vielleicht so erste <lacht> Anzeichen, was du gesagt hast? Kann ich hören? Kann ich sehen beim mm. Tierarzt? Und was haben Hunde noch, was, was, ähm, alles typisch ist. Yeah.
1: Also viele sagen ja immer die graue Schnauze, aber das ist gar nicht unbedingt so. Das ist ja wie bei uns Menschen auch. Manche ergrauen früher, manche viel, viel später erst. Das ist eigentlich eher was Genetisches. Ähm, also das ist nicht unbedingt ein, ähm, ein verlässlicher Indikator dafür, dass ein Hund alt wird. Ähm, Zähne sind einfach anfälliger, natürlich. Umso älter sie werden, umso mehr haben sie schon gekaut und gefressen. Manche Hunde haben ja auch schlechte Angewohnheiten wie Steine apportieren oder so. Und das siehst du dann im Alter richtig. Also das ist etwas, was man wirklich versuchen sollte, seinem Hund abzugewöhnen, weil weil wenn dann der Hund alt wird, hat er bleibende Schäden an den Zähnen. Und das kann dazu führen, dass der Hund vielleicht nicht so alt wird. Weil Zähne neigen dann dazu, sich zu entzünden. Karies verbreitet sich rasant sowieso beim alten Hund. Aber die Hunde, die kaputte Zähne haben, dann natürlich noch viel, viel schneller. Also solche schlechten Angewohnheiten machen nicht nur Sinn, abzugewöhnen in dem Moment, wo sie auftreten. Sondern eben halt auch langfristig gedacht, damit der Hund schön alt wird und gesund dabei bleibt.
0: Da muss ich mal gerade eine Zwischenfrage stellen, die mir so spontan einfällt. Ich sehe Menschen manchmal, Hunde ihre Zähne putzen in so Videos. Ja? Mhm. Also jetzt im Sinne auf das Alter, weil du gerade gesagt hast, Zähne sind total wichtig. Ist ja bei uns Menschen auch wieder so. Würdest du sagen, man muss sein oder sollte seinem Hund die Zähne putzen? Das mache ich nämlich auch nicht. Ist das wichtig?
1: Also Erna hat... Zeit ihres Lebens die fantastischsten Zähne ever gehabt, ohne dass ich mich jemals irgendwie drum gekümmert habe. Das Einzige, was, mhm. ich, ge was ich gemacht habe, ist ihr regelmäßig einen Markknochen zu geben. Also sind diese Knochen, weißt du, die in der Mitte so offen sind und daran hat sie dann immer wie wild rumgekaut und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ihre Zähne gesäubert wurden dabei. Ähm, also da musste ich mich aber ansonsten gar nicht kümmern. Bei Nox ist das was anderes. Das ist ja ein kleiner Hund. Da steht, stehen die Zähne meistens enger und entsprechend sind sie auch ähm, gefährdet da sowas wie Karies, Parasontose zu entwickeln und da macht es Sinn immer mal ins Maul zu gucken. Es macht sowieso Sinn bei allen Hunden, also gewöhnt es euren Hunden an, dass ihr ihre Zähne inspizieren könnt und dann mache ich immer so mit dem Fingernagel den Zahnstein bei Nox ab man sieht das immer so schön. Das bildet sich so ein Rand und dann wird das Zahnfleisch so ein bisschen röter. Und das ist schon ein erster Hinweis dafür, dass es in einem, einen kleinen Entzündungsherd gibt. Und das ist immer die Eintrittspforte für Bakterien. Und das kann wirklich gefährlich werden. Also Zahngesundheit ist auch beim Hund wahnsinnig wichtig. Und das ist wie bei uns Menschen. Manche sind da gefährdeter, andere nicht. Nox, da muss ich tatsächlich jetzt aufpassen. Und da habe ich angefangen, jetzt vom halben Jahr Ihnen die Zähne zu putzen. Einmal die Woche nur. Das reicht auch vollkommen, aber so verhindere ich, dass das immer schlimmer wird
0: mit seinem Zahnstein. Ach, schau an, weil ich habe immer, also nicht, dass ich jetzt, ich hab, bin ja nicht so, ein, versuche nicht zu urteilen, aber ich habe bei den Videos schon immer ein bisschen gedacht, das ist ich jetzt eigentlich Quatsch, oder wenn ich den Hund pflege und ihm ab und zu mal vielleicht so ein, gibt ja auch diese Denta-Sticks, das machen wir zum Beispiel, ne? Diese, das ist ja so ein bisschen wie zähne putzen diese Zahn-Zahn-Sticks ähm, oder wie die heißen? Da habe ich immer gedacht, man musste nicht mehr, das kann doch nicht sein. Aber gut, dass ich dich jetzt frage, weil ich glaube, ähm, das wissen ganz viele da draußen nicht. Ich wusste das jetzt auch nicht, mhm. dass man das Zähneputzen wirklich Sinn macht und gut fürs Alter ist. Charlie, da musst du jetzt gleich mal ran. Aber meine eigene Zahlen <lacht> wirst du nämlich nicht. Da kriegt er schöne eigene. Aber wie gesagt, Madita, ich glaube, er ist noch so jung, da ist das eher so ein Übungsding.
1: Also dass du es mit ihm machst, um es ein bisschen ihn darauf vorzubereiten, dass es normal für ihn ist. Ähm, mhm. Aber um so älter er wird, dann kann es dann irgendwann wirklich auch notwendig sein. Du Madita, ich muss einmal ganz kurz Nox reinlassen. Der steht hier an der Terrassentür und äh, er fängt an. Und weint an, wieder ganz doll äh, oder bellt. Mit, nee, er fängt an. Oder er meckert. In, in regelmäßigen Abständen äh, guckt er mich an und macht er immer so... Wuh. Und dann kann ich mich nicht. Ich bin ja immer so einseitig begabt, liebe Leute. Also ich kann mich, ich bin alles andere als Multitasking. Ich kann mich immer nur auf eine Sache zurzeit konzentrieren. Reden mit Madita oder auf Nox. Ich muss ihn mal schnell reinlassen, ja?
0: Moment. Ja, lass ihn auf jeden Fall rein. Also, was ich sagen muss, vielleicht. Einfach mal auch ähm, Kates Instagram-Account folgen, Kate Kitchenham, da sind ganz, ganz wirklich zuckersüße Bilder und natürlich auch richtig gute Tipps und Informationen mit dabei über Erna und auch über Nox. Ich erzähle gerade von einem Instagram-Account, ja. äh, Kate, ist schon wieder da. Sag mal, wie heißt nochmal der Account von Nox direkt? Nox Superdog. Natürlich, Nox Superdog. Ich folge, ich folge ihm ja auch. Das ist immer sehr, sehr lustig. Aber die Stories ja. auch mit Erna sind auch immer sehr, sehr schön.
1: Ja, und, und nochmal zum Thema Zähneputzen. Ich habe tatsächlich gerade auch für Vox, machen wir immer so kleine Tutorials, wie man Hunden irgendwas beibringt. Und da hatten wir auch gerade das Tutorial
0: Zähneputzen. Ach, schau an. Sehr mhm. gut. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Unbedingt. Ähm, ich denke die ganze Zeit daran, was auch was ist denn auch wirklich schön sozusagen mit dem leben mit einem seniorhund und was können die uns vielleicht auch beibringen weil ich habe ja das ist ja wirklich ist ja der spiegel unserer seele sowieso immer der hund selbst und unser eigenes verhalten und gerade auch also jetzt bei meinem jungen hund merke ich das natürlich weil er mich in vielen sachen wahnsinnig macht <lacht> aber genauso ist es ja bei seniorhunden auch also mhm. die haben ja wieder ganz andere eigenschaften mhm. was würdest du sagen was können die uns beibringen
1: also also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ich bin eben halt jemand, der die Tendenz zum Hektischen hat. Also ich gehe wahnsinnig gerne in einem sehr schnellen Tempo spazieren. So, so Schlendern ist nicht so meins. Aber Erna mit ihrem Altwerden hat es nah, im, immer mehr von mir eingefordert, eben halt langsamer zu gehen. Und mittlerweile gehen wir echt in Zeitlupe, ganz langsame, kleine Runden mit ganz viel Zeit. Und dabei entdeckt man dann ganz viel mehr. Also man hört plötzlich irgendwie einen interessanten Vogel im Baum singen und, nimmt, und hat Zeit, den anzugucken und den ähm, sich ja ähm, dem zuzuhören oder man geht durch die Schrebergartensiedlung und entdeckt spannende Pflanzen oder findet einfach alles wunderschön, weil man hat einfach mehr Zeit und das ist wirklich was. Ich würde sagen, das geht so in die Richtung Achtsamkeit, ne? Das ist doch das Moderne was eben gerade alle so machen, diese Achtsamkeitstrainings. Ähm, und <lacht> da ich für nicht so dein Ding, ne? <lacht> nee, da ich für sowas tendenziell nicht so ähm, geeignet bin ähm habe ich aber jetzt Erna, die mich dazu zwingt, mal so ein bisschen durchzuatmen und mich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen und so ein bisschen zu entschleunigen. Also da ist sie richtig gut geeignet. Das, das zum Beispiel ist etwas, was man von alten Hunden unbedingt lernen kann. So dies, das, dieses Leben im Augenblick, das machen Hunde sowieso immer schon. Aber wie bei uns Menschen auch, wenn sie jung sind, sind sie echt hektischer und übersehen ein paar Dinge und kriegen nicht so viel mit, weil sie zu viel mit sich selbst irgendwie und der Umwelt beschäftigt sind. Und jetzt ist es aber so, dass Erna wirklich mit Genuss gefühlte fünf Minuten an einem Grashalm schnuppert.
0: Wie das das süß. Also auch Gelassenheit, ne? ja. Genuss und Gelassenheit. Genuss, oh. Gelassenheit.
1: Die Hingabe an den Moment. Herrlich.
0: Oh, das klingt echt schön. Ach, oh, da möchte ich doch direkt wieder Hund sein. Oh, herrlich.
1: Ah, ja, ja. Genau.
0: Glaubst du, denn Routine ist auch besonders wichtig bei älteren Hunden? Mhm, tatsächlich ist es
1: so, ähm, dass alte Hunde mit Stress nicht mehr so gut umgehen können. Das übrigens auch wieder, wie bei uns Menschen. Wenn wir älter werden, dann ähm, sinkt unsere Resilienz, also die Fähigkeit, mit ungewohnten neuen Situationen flexibel umgehen zu können. Es ist mir mal, sorry Mama, dass ich das jetzt erzähle, aber ähm, sie weiß, das habe ich hier auch gespiegelt, beim Einparken eingefallen mit meiner Mutter. Die ist die für mich immer die Einparkkönigin der Welt gewesen, weil sie das so gut gemacht hat. Und dann war ich mal mit ihr in der, in der Stadt mit dem Auto unterwegs und wir haben einen Parkplatz gesucht. Und Parklücken, die sie vorher ohne Probleme angesteuert hätte, waren plötzlich für sie ein großes Problem. Die waren ja immer alle zu klein. Und ich bin irgendwann wahnsinnig geworden und habe gedacht, so, was, wieso parkt sie denn nicht ein? Und sie war mega gestresst. Und irgendwann hat sie so eine riesige für einen LKW gefunden. Und da ist sie dann rein. Und da wurde mir <lacht> deutlich, okay, also das, was ich bei Hunden irgendwie halt immer in meinen Vorträgen sage, stimmt auch auf uns Menschen. Äh, was für uns früher gar kein Problem war im Alter kann das tendenziell zum so Problem werden und da äh, wer daran schuld ich hat jetzt, Entschuldigung ja.
0: ich, ich muss gerade so super in mich hineinlachen weil du gerade deine von, von deiner Mutter erzählst <lacht> muss ich ich meine immerhin Immerhin fährt deine Mutter los und parkt ein. Meine Eltern, also ich liebe euch, ich weiß, ihr hört das wahrscheinlich auch, die fahren noch nicht mal los, weil sie direkt von zu Hause aus sagen, ja, also wir können nicht in die Stadt fahren, wo sollen wir denn parken? Oh, also meine auch, auch Offiziell schon älter. Ein,
1: ein Schritt weiter schon,
0: ja. Ein Schritt weiter, ja. Ja,
1: ähm, also bei alten Hunden gibt es dazu auch eine schöne Studie, die das auch untersucht hat. Und zwar haben sie da äh, 35 Hunde sich angeguckt ähm, und haben die mit einem fremden Menschen äh, konfrontiert. Ja. Und ähm, diese... Ähm, dieser fremde Mensch ähm, ist dann aus dem, aus dem, ähm, hat sich mit den Hunden beschäftigt und dann war der Besitzer dabei und dann ist der Besitzer aus dem Raum gegangen und dann hat man immer geguckt, was machen die Hunde? Und die alten Hunde haben im Verhalten hat man sie beobachtet, aber auch hat ihre Cortisolwerte im Speichel gemessen. Und bei den alten Hunden konnte man feststellen, dass sie sehr viel anlehnungsbedürftiger an den eigenen Menschen waren, also an dem Fremden nicht so interessiert waren. Und wenn der Mensch den Raum verlassen hat, dann haben sie sich in der Mitte des Raumes hingelegt und nichts mehr gemacht während die jungen Hunde sofort zur Tür gerannt sind und wollten hinterher hinter dem Menschen. Da könnte man natürlich sagen, die jungen Hunde haben eine stärkere Bindung an ihren Menschen und den alten Hunden ist es eher egal, was der Mensch so macht. Aber, und das war es wichtig, diese Cortisolproben parallel auch zu nehmen, die Auswertung der Cortisolproben hat nämlich gezeigt, dass die alten Hunde viel gestresster waren in der Situation, wo ihr Mensch weggegangen ist. Und das verrät uns ganz viel für unseren Umgang mit alten Hunden. Wir sollten unbedingt darauf achten, dass wir dieses anteilnahmslos werden, meinen wir. Ist es gar nicht, sondern es hat etwas damit zu tun, dass sie nicht so stresskompatibel mehr sind. Also sie fahren eher runter und sind nicht mehr so reaktiv. Junge Hunde, die ein bisschen Stress haben, reagieren ganz intensiv durch Körpersprache, durch Verhalten und zeigen uns das sehr. Alte Hunde fallen so ein bisschen in sich zusammen, sind aber viel gestresster letztendlich als die jungen Hunde. Also hier von dem Verhalten auf den inneren Zustand des Hundes zu schließen, ist nicht immer richtig. Also das hat uns deutlich gezeigt, solche für den Hund unangenehmen Situationen, ähm, können junge, jüngere Hunde mit umgehen, finden die auch nicht toll, aber können sie mit umgehen, aber für alte Hunde ist das wirklich eine Katastrophe und deswegen nochmal zu deiner Ausgangsfrage, Rituale ja und nein, auf jeden Fall, also versuchen den Hund fernzuhalten von ständigen Veränderungen und jeden Tag was Neues, Ganz wichtig ist ja auch, den Hund nicht alt werden zu lassen und das zu beschleunigen, indem man gar nichts mehr von ihm verlangt. Da kann, müssen wir unbedingt gleich noch mal hinkommen. Mhm, yeah. ähm, aber das andere Extrem wäre eben halt, ihn ständig neuen Situationen aussetzen. Und das dürfen wir auch nicht. Da sind wir so gefragt, mal hinzuhören, so auf die ersten Anzeichen, dass wir das Gefühl haben, das stresst jetzt meinen Hund. Das hat er vielleicht früher gerne gemacht. Bei Erna war das zum Beispiel in die Stadt gehen, fand sie früher cool. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass sie keinen Bock mehr hatte, dass sie immer langsamer geworden ist an der Leine und eigentlich gar nicht mehr wollte. Und dann habe ich es gelassen, habe ich sie einfach nicht mehr in die Stadt genommen. Also das, die Hunde zeigen uns das häufig sehr gut, was sie stresst und was sie weiterhin gut finden. Und,
0: natürlich und dass sie eben auch mehr Ruhe brauchen, ne? genau. genau das, was du sagst. Ja, genau. Dass sich die Bedürfnisse sozusagen verändern. Mhm. Ich fand das ganz spannend, was du gerade auch gesagt hast, dass ähm, also mit, mit der Bindung zwischen Mensch und Hund. Ich meine mal gelesen zu haben, aber äh, korrigiere mich da gerne, dass die Hunde im Alter auch wirklich eine noch intensivere Zeit mit ihrem Menschen erleben ne? also dass sich quasi dass die Bindung eigentlich noch mal stärker wird und dass ähm, die auch mehr Zuwendung genießen oder auch brauchen ist das so?
1: Also das würde ich jetzt so nicht pauschal sagen, weil das sehr persönlichkeitsabhängig ist. Auch da okay. ist das so, dass äh, es Hunde gibt, die wahnsinnig gerne kuscheln im Alter und es gibt welche, die sich eher so ein bisschen zurückziehen. Da ist es wichtig, immer abzutesten, wenn sich das plötzlich ändert, ob der Hund vielleicht irgendwie Schmerzen hat im Knochengerüst oder so. Dass man dann mal zum Tierarzt geht und das abchecken lässt. Kann aber auch sein, dass sich seine Bedürfnisse einfach ändern im Alter und in dem Fall dann eben halt, er will mehr alleine liegen, wo er früher vielleicht eher so der zur Kuschelfraktion gehört hat. Aber ja, was wichtig ist, auch gerade im Anbetracht der Studie, die ich eben genannt habe, ist, dass wir unseren Hunden viel Nähe, viel Liebe schenken, viel Kuscheleinheiten gönnen, weil wenn wir mit unseren Hunden kuscheln, also wenn wir sie streicheln und ja ihnen nahe sind, ähm, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist das Glückshormon. Ähm, und das ist der Gegenspieler vom Cortisol, also vom Stresshormon. Das heißt, umso mehr Oxytocin im Blut ich habe, umso weniger Cortisol habe ich. Das heißt, wenn mein Hund gestresst ist wegen verschiedenen Dingen im Alter, was, was ihn früher vielleicht nicht so gestresst hat, hilft, beruhigend und gelassen, ihn zu streicheln und innig mit ihm zu sein, ihn fest anzufassen. Das kann dazu beitragen, dass es dem Hund besser geht. Und grundsätzlich sollte man gucken, dass man ihn glücklich macht. Glückliche Hunde sind nicht so gestresst. Und was jeden einzelnen Hund jetzt glücklich macht, da muss man wirklich ans individuell schauen
0: wie kann ich denn vielleicht, also wenn ich meinen Hund glücklich machen will, dann möchte ich natürlich auch, dass er möglichst lange gesund ist. Wie kann ich ihn denn möglichst lange wirklich gesund und fit halten? Mhm. Auch dazu gibt es eine
1: tolle Studie. Auch aus Budapest, aus dieser Arbeitsgruppe, von der ich anfangs geredet habe. Und die hat gezeigt, dass Hunde, die ihr Leben lang ähm, immer mal wieder was Neues lernen durften, also nicht nur diese Klassiker Sitzplatz bei Fuß ähm, gelernt haben, sondern eben halt verschiedene Aufgaben äh, bewältigen mussten, sich lange konzentrieren mussten, vielleicht mit ihren Menschen zusammenarbeiten beim Dummy-Training, beim Man-Trailing. Also immer wieder neue Herausforderungen bewältigen mussten mit ihren Menschen. Dieses lebenslange Training hat dazu geführt, dass die Hunde ähm, im Alter, Auffassungs dass die Auffassungsgabe länger erhalten geblieben ist. Also dass sie länger mal auch was Neues lernen konnten und das ist auch ja hier wieder genau wie bei uns Menschen. Wenn wir unser Leben lang ähm, ähm, ausgeglichen und ähm, einen Job hatten, den wir gerne gemacht haben, der uns gefordert hat ähm, und das auch im Alter weiter von uns noch was gefordert wird und wir nicht plötzlich fallen gelassen werden, nur weil wir in Rente gehen und keine Aufgabe mehr haben. Das kann man ja so schön beobachten. Dann geht es oft steil bergab plötzlich. Und das Gleiche ist bei Hunden. Also wenn sie älter werden, sie dann noch weiterhin zu fördern und immer mal wieder was mit ihnen zu machen, angepasst an ihren ja, momentanen Zustand natürlich, der sich jetzt ja ständig auch langsam ändert und auch verschlechtern kann. Aber trotzdem sie nicht aufzugeben, das kann dazu führen, dass sie länger geistig fit bleiben und auch motorisch fit
0: bleiben. Gibt es denn vielleicht sowas auch wie Seniorengruppen für Hunde? Ja. Denke ich gerade so. Ja, tatsächlich haben das manche Schulen zumindest,
1: Hundeschulen, ja? vor Corona angeboten. Ich habe das auch fürs Fernsehen mal besucht, damals noch fürs ZDF. Äh, da waren wir auch in so, einer, in so einer Gruppe, wo mit Senioren eben halt dann so Agility gemacht wurde, so ganz ruhig und bedächtig. Aber die Hunde sollten eben in Bewegung bleiben, sollten gucken, wo sie ihre Pfoten hinstellen, damit diese Motorik erhalten bleibt. Aber es war auch so dieses Zusammenspiel mit Mensch und Hund. Also, dass sie zusammen Aufgaben lösen, fanden die Hunde total toll. Alles in Slow Motion aber sie waren und hier sind wir wieder bei dem Thema glücklich. Und glücklich ja. hält uns fit und gesund. Ne? Und deshalb werden dann glückliche Hunde werden älter. Oder zumindest haben sie ein schöneres Alter.
0: Ja. Oh, wie lustig. Also so eine Seniorengruppe stelle ich mir auf jeden Fall für den Hund sehr, sehr cool vor. <lacht> muss man sich wahrscheinlich jetzt schon anmelden, damit man dann irgendwann in zehn Jahren einen Platz kriegt. Oh, noch's Was ist ja, da? Ja, mein willst Sohn. Hast du ihn nicht eingelassen oder willst du ihn jetzt nicht nee. rauslassen? Jetzt kommt gerade mein Sohn. Leid, Marita, ich muss meinen Sohn reinlassen. Das da, kommt nichts. da kommt doch nicht. kommt Ja, Ka Ka das. Aus warte Bei Katie bei bei hat keiner einen Schlüssel. Der Hund muss reingelassen werden, der Sohn muss reingelassen werden. <lacht> oh Mann. Also. Auf jeden Fall habe ich schon wieder sehr, sehr viel gelernt hier bei uns in dieser Folge. Jetzt möchte ich Katie aber gleich, wenn sie wieder da ist, auch nochmal fragen, wie es denn eigentlich aussieht mit älteren Hunden und äh, Abschied nehmen. Ich erzähle gerade, Es ist, ist dein Sohn drin? Hast du ihn reingelassen? Der kommt
1: gleich rein, ich habe die Terrassentür offen gelassen. Jetzt. War, der kommt unerwartet früh, also deswegen, ich war gerade etwas perplex, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade gesagt und erzählt, dass es mich schon auch nochmal interessiert, wir hatten ja in einem unserer Podcast-Folgen das Thema Abschied schon mal etwas genauer besprochen, also ihr könnt euch das sehr, sehr gerne mal anhören, wenn euch das wirklich interessiert, wie ihr euch auch auf den Tod eures Haustieres vorbereiten könnt, ähm, hört da gerne mal unsere Folge rein. Das ist ja immer wieder natürlich, wenn das kann auch immer im frühen Alter passieren, aber natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund dann eben immer älter wird und dann irgendwann verstirbt, ist ja dann leider nun mal gegeben. Und bei Erna sagst du ja selber, die ist ja schon wirklich ein Wunderwerk der Natur. Wenn sie schon 16,5 Jahre ist, dann... <lacht> ähm, und ich weiß, du, du möchtest eigentlich dich auch gar nicht... Da, natürlich nicht, wie kein Hundefreund, niemand möchte sich darauf vorbereiten. Aber ähm, ja, vielleicht nochmal, dass wir kurz sagen, wie kann man sich denn darauf vorbereiten und wie kann man dem Hund wirklich auch, ja, das so schön und angenehm machen, den Lebens-, den letzten Lebensabschnitt wie möglich.
1: <lacht> ähm ja, also ich bin ganz froh, dass wir das Thema schon hatten, also dass wir darüber schon gesprochen haben, Madita, ähm, auch dass es deine Idee war, weil es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was einen erwartet und äh, wie man sich vorbereiten kann. Also deswegen kann ich allen diese Folge auch einfach wirklich ans Herz legen, auch wenn ihr noch junge Hunde habt. Es wird euch irgendwann ähm, leider ja auch ereilen, dieses, dieser Abschied und das hilft. Es hilft sich damit, auseinanderzusetzen. Aber zu deiner Frage, Madita, die ähm, die, wie man das dem Hund an, so angenehm wie möglich gestalten kann, dass... Finde ich, haben wir jetzt ähm, an ein paar wichtigen Punkten schon gesagt. Also dieses sich ähm, regelmäßig mit ihm zum Tierarzt gehen und zu gucken, wie geht es ihm gesundheitlich? Hat er vielleicht Schmerzen? Wie sehen seine Zähne aus? Ähm, aber dann einfach auch genau hinzugucken, wie verändert er sich im Verhalten? Äh, wie kann ich vielleicht mein Leben anpassen, damit er sich dem noch gewachsen fühlt im Hinblick darauf, dass wir ja wissen, dass das Stresssystem nicht mehr so gut funktioniert, dass Hunde, alte Hunde steller gestresst sind? Und dann dieser ganz wichtige Punkt, seinen Hund glücklich machen. Und glücklich macht Hunde häufig, vor allen Dingen, wenn sie ihr Leben lang mit ihren Menschen auch zusammen gearbeitet haben oder immer mal wieder was lernen durften, ist tatsächlich auch etwas zusammen zu machen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, ähm, dass man äh, einen völlig neue Hundesport ab plötzlich im Alter mit dem Hund sich arbeiten sollte, ähm, sondern sowas Abenteuer zusammen erleben. Also Abenteuer vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau. Sowas wie eine entspannte Wanderung planen, wenn der Hund das noch kann. Den Hund mal unterschiedliche Untergründe auf den, an den Pfoten erleben lassen. Viel Schwimmen ist total gut, wenn Hunde gerne schwimmen, weil das so gelenkschonend ist. Das kann man machen mit seinem Hund. Also immer mal wieder etwas machen, was er sein Leben lang schon gemacht hat. Also dass es ihn eben halt dann nicht stresst. Das sollte jetzt nichts was völlig Ausgefallenes Neues sein. Aber ihn immer mal wieder auf was erleben lassen. Das hält ihn geistig und körperlich fit. Und ähm, ganz wichtig ist hier auch immer wieder zu beachten, Ähnlich wie bei uns Menschen fällt es uns schwer, neue Dinge zu lernen, wenn wir älter werden. Das hat etwas mit diesem Botenstoff Acetykolin zu tun. Der wird einfach im Alter weniger ausgeschüttet mhm. und der sorgt dafür, dass wir Neues nicht so gut abspeichern können. Das ist der Grund, warum ältere Menschen sich häufig daran erinnern können, Ach Gottchen, was es irgendwie bei beim bei der Verlobungsfeier von Tante Gertrud äh, als Dessert gab, das erinnern Sie noch von vor 50 Jahren. Aber was <lacht> was sie was Sie gestern früh gegessen haben, das ist plötzlich irgendwie ver verloren gegangen. Und das heißt, das Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr so aktiv. Das Langzeitgedächtnis, was, was lange her ist, darauf können wir noch gut zurückgreifen. Und so ist es bei Hunden auch. Das heißt, was wir früher gelernt haben, beispielsweise wieder hier diese Handzeichengeschichte. Die ist so fest verankert, wenn man das sein Leben lang mit seinem Hund macht, dass der Hund da bis ins hohe Alter, wie Erna, jetzt mit 16,5 noch drauf zurückgreifen kann und noch weiß, was das bedeutet. Aber ihr jetzt was Neues beibringen zu wollen, wäre ziemlich sinnlos. Das ist sehr, sehr schwierig. Mal ganz abgesehen davon, dass sie taub ist und dass es für mich auch eine Herausforderung wäre. Also... Ähm, wichtig ist nur, den Hund nicht fallen zu lassen. Und das heißt, das nenne ich immer Sudoku für Hundesenioren. Also weiter an seinem Gedächtnis. Ich, ich. Man kann durch gezielte Spiele mit dem Hund ähm, das, das Gedächtnis zum Beispiel trainieren. Man kann mal was irgendwo verstecken und dann ein Stückchen ähm, äh, auf dem Spaziergang, wenn man zurückkommt, dahin zeigen und dann muss der Hund sich erinnern, dass man da was versteckt hat. So trainiert man das Erinnerungsvermögen, zum Beispiel von dem Hund. Oder die Konzentrationsdauer, die sinkt natürlich immens, umso älter der Hund wird. Aber durch, dadurch, dass man ihn absetzt, zum Beispiel, und was wirft und oder zwei Dinge wirft beim Dummy-Training und ihn dann nacheinander zum holen schickt. Früher hat man vielleicht fünf Dinge geworfen, jetzt sind es nur noch zwei. Trotzdem muss der Hund sich hinsetzen, muss beobachten, muss sich über einen längeren Zeitraum konzentrieren. Also, dass man ihn nicht aufgibt, sondern ihm weiter solche kleinen Herausforderungen im Alter bietet. Und diese Freude, die Erna hat, wenn sie heute noch mal ein mit bringt. Natürlich, weil sie weiß, dann gibt es auch ein Leckerchen. Aber die, die die galoppiert richtig so ein bisschen. Weißt du, die macht diese albernen Hopser, die eigentlich junge Hunde so gerne machen. Die macht sie dann vor ja. Freude, weil sie weiß, sie hat den Dummy mir gebracht. Und das ist natürlich total unter dem Niveau, was sie früher geleistet hat. Aber das weiß sie ja zum Glück nicht mehr. <lacht> sie ist einfach glücklich, dass sie was machen darf. Und hier wieder, glücklich machen. Also wenn euer Hund an irgendetwas Spaß hat, hört nicht damit auf. Macht es weiter angepasst an seine Fähigkeiten, die natürlich im Alter sich ständig verändern, aber hört nicht damit auf, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er länger euch erhalten bleibt.
0: Oh, ich finde, das ist ein total wunderschönes Schlusswort. Also, du, da hast du so viel mit gesagt, Mit <lacht> allem und mit dem glücklich machen und einfach Rücksicht nehmen auf seinen süßen lieben Vierbeiner, dass er einem genau, dass er möglichst lange bei uns zu Hause in der Familie wohnen kann. Ja. Richtig, perfekt. Sehr, sehr schön. Oh, <lacht> ja, ich, Katie, danke. Das war wieder eine sehr, finde ich, bereichernde Folge, muss ich sagen. Und ich bin ganz glücklich, dass wir die gemacht haben. Und danke auch nochmal an unsere Zuhörer für das tolle Thema. Ne? Schreibt ja, uns gerne, ja, schickt super. uns gerne eure Themen, die euch wirklich bewegen. Denn wir freuen uns, wenn wir darüber sprechen dürfen, natürlich auch sozusagen mit euch zusammen. Und hört einfach wirklich auch mal in die anderen Folgen rein, die euch da interessieren könnten, auch wirklich zum Thema Abschied nehmen beim geliebten Haustier. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört hier bei uns bei vier Pfoten zwei Beine und tausend Fragen mit unserer lieben Katie und mir. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss für diese Woche. Tschüss, macht's Tschüssi. gut. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Nein.